0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a linda canção You've Got a Friend em homenagem ao dia do amigo, 20 de julho. Se você curte inglês, música, You've Got a Friend, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello! hoje com mais uma aula comemorativa em homenagem ao dia do amigo em 20 de julho 20 de julho que é uma das datas de comemoração do dia do amigo algumas pessoas também comemoram em 18 de julho e de acordo com a ONU é, a data oficial do dia da amizade, do dia internacional da amizade seria 30 de julho nesse caso estamos aí 10 dias adiantados, mas no Brasil realmente a data mais frequentemente comemorada como dia do amigo, a data em que as pessoas mais mandam mensagens, é o 20 de julho. Então, decidi trazer essa música, que já foi muito pedida aqui na série. Frequentemente, as pessoas me pedem James Taylor ou Carole King, You've Got a Friend. Essa aqui é uma composição da Carole King, que é uma grande amiga, inclusive, do James Taylor. E tanto ela quanto ele gravaram essa canção em seus álbuns em 1971. E, inclusive, tem várias gravações no YouTube deles, dois cantando juntos essa letra, o que é uma delícia. E se você tem um amigo ou uma amiga do coração, aquela pessoa para quem você adoraria fazer uma homenagem nessa data, aproveita e aperta esse botãozinho aí embaixo do vídeo, compartilhar. Você já pode compartilhar direto pela rede social ou copiar o link e mandar para essa pessoa pelo WhatsApp, por e-mail. Mas compartilha essa aula que a pessoa vai ter aí 100% do entendimento, da compreensão dessa letra, que é uma letra realmente tão bonita, tão especial e ainda vai aprender um pouco de inglês. Olha que bacana! Pra quem tá aqui pela primeira vez, inclusive se você chegou até aqui por um link que você recebeu de um amigo ou de uma amiga nessa data especial, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E para você que está sempre aqui comigo, é claro, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E vamos então a essa aula linda. A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Bom, essa canção, como eu disse, é uma composição da Carole King, que a gravou em 1971, e o James Taylor gravou no mesmo ano. E muita gente conhece, primeiramente, a gravação do James Taylor. E há pequenas variações na letra entre uma gravação e outra. Eu coloquei as principais aqui para você nos slides, e as variações do James Taylor estão nesse azul um pouco mais claro, tá bem? Então, vamos lá. When you're down and troubled, quando você estiver... Pra baixo e aflito ou aflita. And you need some love and care. E você precisar de um pouco de amor e carinho. Ou também amor e cuidado. O James Taylor canta And you need a helping hand. Que seria o quê? Uma mão que ajuda. Uma mão amiga precisar de uma mãozinha. Ok? And nothing, nothing is going right. E nada, nada estiver dando certo. Close your eyes and think of me, and soon I will be there. Feche seus olhos e pense em mim, e logo eu estarei aí. To brighten up even your darkest night. Para iluminar até mesmo sua noite mais sombria ou mais escura. You just call out my name. Apenas chame meu nome. And you know, wherever I am, e você sabe que onde quer que eu esteja, I'll come running. Eu virei correndo. E aqui, dependendo da gravação, a gente tem alguns preenchimentos, por exemplo, oh yeah baby, assim, baby querida, ou então yes I will, sim, eu virei, ou ainda running, running, correndo, correndo. To see you again, para vê-lo ou vê-la novamente. Winter, spring, summer or fall, inverno, primavera, verão ou outono. All you have to do is call. Tudo que você tem que fazer é chamar. O James Taylor não canta all you have to do e sim all you got to do is call. A tradução é exatamente a mesma e a gente vai ver mais sobre essa diferença aí na parte 2. And I'll be there. E eu estarei lá. E aqui também a gente tem diferentes preenchimentos, dependendo da gravação. Às vezes, yes, I will. Sim, eu estarei. Às vezes, yeah, yeah, yeah. Sim, sim, sim. You've got a friend. Você tem um amigo. Ou você tem uma amiga. E essa próxima estrofe tem um pouco mais de diferenças entre a versão da Carol King e a versão do James Taylor. Então eu coloquei um slide para cada um. Começando com a versão da Carol King. If the sky above you grows dark and full of clouds. Se o céu acima de você ficar escuro e cheio de nuvens. And that old north wind begins to blow. E aquele velho vento do norte começar a soprar. Keep your head together. And call my name out loud. Mantenha o controle, mantenha a cabeça fria, essa ideia de keep your head together, mantenha esse são, mantenha esse sam e chame o meu nome em voz alta. Soon you'll hear me knocking at your door. Logo você vai me ouvir batendo na sua porta. E agora a variação do James Taylor e olha só que interessante If the sky above you should turn dark and full of clouds Se o céu acima de você ficar escuro e cheio de nuvens Percebe que a tradução foi a mesma? Pois é, a gente vai ver mais detalhes sobre isso na parte 2, ok? And that old north wind should begin to blow Mais uma vez aqui acontece a mesma coisa e aquele velho vento do norte começar a soprar Keep your head together and call my name out loud now. Mantenha o controle, mantenha a cabeça fresca e chame o meu nome em voz alta agora. Soon I'll be knocking upon your door. Logo, eu estarei batendo na sua porta. E olha só que interessante. Não sei se você reparou, nessa última frase, na primeira versão, nós tínhamos knocking at your door. Preposição at. Na segunda... Knocking upon your door, preposição upon, não tão comum, certo? E você ainda pode ouvir knocking on your door. Então, são diferentes possibilidades aí. É, em português, a gente também tem alguma variação. Bater a sua porta, bater na sua porta, não é verdade? Então, em inglês, essas três preposições é, podem ser encontradas, por exemplo, nessa música. Knocking at your door, on your door, upon your door. E aí volta ao refrão You just call out my name And you know wherever I am Depois aquela segunda parte Winter, spring, summer or fall Lindo esse refrão E aí a gente tem aqui uma ponte Now, ain't it good to know That you've got a friend When people can be so cold Agora, não é bom saber Que você tem um amigo ou uma amiga Quando as pessoas podem ser tão frias? E ao invés de now Para iniciar essa frase O James Taylor canta Hey, hey, ain't it good to know Continuando então Hey, or now Ain't it good to know that you've got a friend When people can be so cold Hey, ou agora Não é bom saber que você tem um amigo Ou uma amiga Quando as pessoas podem ser tão frias They'll hurt you and desert you Elas te machucarão E te abandonarão And take your soul if you let them. E pegarão sua alma se você deixar. Oh, but don't you let them. Ah, mas não deixe. E aí vai voltar no refrão e no final termina repetindo You've got a friend, você tem um amigo ou uma amiga, e a pergunta, ain't it good to know? Não é bom saber? Saber disso, saber que você tem um amigo ou uma amiga. Então brinca um pouco com essas duas frases. Ai, que linda essa letra, não é? Eu sou apaixonada por essa música. É, nossa, gosto muito, muito, acho uma música muito linda, aliás, eu acabei de me lembrar agora de uma curiosidade que eu vi pesquisando sobre essa música e que é muito bacana para compartilhar com vocês, especialmente para quem acompanha aí a carreira do James Taylor, que a Carol King disse que a inspiração para essa música veio de um verso da canção Fire and Rain do James Taylor, em que ele diz... I've seen lonely times when I could not find a friend. Que seria eu vi momentos ou épocas solitárias em que eu não podia encontrar um amigo ou uma amiga. E aí, pensando nessa situação, ela teve essa inspiração de criar uma música que dissesse You've got a friend. Você tem um amigo ou uma amiga. Muito emocionante, né? E eu tenho certeza que você tá gostando dessa aula. Eu só não sei se você já lembrou de deixar o seu like. Então, olha, estou esperando aqui agora Dá tempo de você sair da tela cheia, apertar aí o botãozinho do like, voltar para a tela cheia para a gente continuar essa aula, ok? Mas saiba que é super importante que você dê o um like nesses vídeos que você gosta, que você compartilhe com seus amigos, que você deixe um comentário aí para mim, porque dessa forma, quanto mais você interage com esse conteúdo, mais o YouTube e também as plataformas de podcast, Entendem que esse é um conteúdo relevante E assim compartilham, sugerem esse conteúdo Para mais pessoas E para você que além de curtir De compartilhar, de comentar Quer dar um passo além e apoiar Esse projeto gratuito de educação Saiba que você pode e é muito bem-vindo Muito bem-vinda a fazer isso Através de uma doação de qualquer valor Ou comprando os super pacotões Aliás, eu acabei de pensar o seguinte, você pode demonstrar o seu amor, tanto a série Aprenda Inglês com Música, quanto aquele amigo ou aquela amiga especial, dando de presente um super pacotão. Para saber mais, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você como um super colaborador ou uma super colaboradora aqui da série. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando pela primeira frase da música, when you're down and troubled, quando você estiver para baixo e aflito ou aflita. Então você já percebeu que essa ideia aqui de to be down significa estar para baixo, estar triste, cabisbaixo. Tem também algumas outras interpretações dependendo do contexto, por exemplo, numa luta, quando um oponente... Está no chão He is or she is down okay? On the floor To be down Uma coisa interessante para você reparar É que aqui nessa tradução Quando você estiver para baixo e Em português a gente tem essa preposição Para baixo Em inglês When you are down Então é sempre importante Eu falo isso aqui muitas vezes Mas eu acho importante repetir Você compreender a tradução Como uma equivalência de ideias E não como uma tradução Palavra por palavra Ok? E no final dessa frase a gente tem a palavra troubled Que eu traduzi como aflito ou aflita Talvez você tenha feito aí conexão com a palavra trouble Substantivo, trouble Que significa problemas, apuros, ok? Uma confusão também pode ser a big trouble E aí eu achei interessante apontar para você aqui Duas situações diferentes, digamos assim Que a gente pode usar a partir dessa palavra trouble esse sentimento aqui da música, que a gente usa troubled, é um pouco como você se sente quando você está com um problema. Pensa naquela situação, você está com um problema, você fica aflito, aflita, você fica confuso, você fica preocupado, preocupada, certo? É como se a sua mente não descansasse. Então, esse sentimento de aflição, quando você está se sentindo assim, você pode dizer então que você está troubled, Ok? Atenção à pronúncia dessa palavra troubled, que a gente escreve T-R-O-U-B-L-E-D. Mas você não pronuncia esse E. Olha um pouquinho de parte 3 aqui na parte 2. Então, troubled. Alright? Agora, existe uma outra expressão em inglês que é to be in trouble. E to be in trouble é estar numa confusão, numa enrascada, estar com um problemão. Normalmente, é quando uma pessoa avisa para outra, olha, você... Fez besteira. Você tá com um problemão, você tá enrascado, ok? Então se usa to be in trouble. Então, pra gente praticar, como é que você diria, e lembre de dizer em voz alta: você está com problemas, você está enrascado, enrascada, em apuros. You are in trouble. Ou ainda, se você quiser enfatizar, you are in big trouble. Seguindo, a gente tem a frase If the sky above you grows dark and full of clouds Se o céu acima de você ficar escuro e cheio de nuvens Olha só que interessante Você provavelmente conhece o verbo to grow como crescer certo? Mas aqui ele não está significando crescer. Então atenção que esse verbo to grow também é usado em inglês para falar sobre o desenvolvimento de alguma coisa, uma transformação, uma mudança que acontece ao longo do tempo. Então ele acaba, nesse sentido, ele acaba se aproximando muito do verbo to become, que é o verbo se tornar. Ok? Por isso aqui então, if the sky above you grows dark, se o céu acima de você ficar escuro, a gente também poderia pensar em se tornar escuro ok? E para a gente praticar, vamos para uma frase romântica, eles querem ficar velhinhos juntos Eu usei velhinhos porque como a gente fala em português de uma forma mais carinhosa, mas a gente pode pensar em ficar velhos Okay? Nessa ideia do desenvolvimento de alguma coisa Usando esse verbo grow Que é o nosso foco aqui no momento How would you say that in English? They want to grow old together They want to grow old together Oh, so cute! E na versão do James Taylor Essa mesma frase era um pouco diferente Era If the sky above you Should turn dark and full of clouds Então o turn é mais um verbo Que pode ser usado para a ideia de mudança Ok? If something turns dark Algo ficou escuro Algo não estava escuro E ficou escuro Agora o que chama muita atenção aí É o uso desse should Que normalmente não é usado Para condicionais Certo? Aqui se eu quisesse usar o verbo to turn, numa condicional normal eu diria, if the sky above you turns dark, da mesma forma que a Carol King usou o verbo to grow grows dark, aqui seria turns dark mas por que que ao invés de turns dark, ele usou should turn dark, bom você repara que a tradução não alterou em inglês, esse should ele acrescenta uma pitadinha, assim, de uma ideia que é na remota possibilidade disso acontecer. Ou seja, como eu estou usando uma condicional para o futuro, quando eu digo if the sky turns dark, se o céu escurecer, ok? Olha, se isso acontecer, pronto, essa ideia está passada. Mas se eu digo if the sky should turn dark, é algo como caso isso aconteça, ok? É um pouquinho diferente aí na intenção. É algo que você não espera que aconteça. Já tá embutido a ideia de que você não espera que isso aconteça, tá? É pouco provável que isso aconteça, mas caso aconteça, ok? Então, você tá fazendo essa frase. Por isso, então, a gente tem essa opção do should. E você vê mais sobre isso na aula da série Aprenda Inglês com Música com a canção Stand By Me. Seguindo aí, é claro que eu não ia deixar esse ain't passar batido porque sempre tem muita gente nova chegando aqui e esse ain't é uma palavra que eu sei que deixa a pulga atrás da orelha de muita gente. Então a frase é now, ain't it good to know that you've got a friend? A gente tem aqui uma pergunta negativa. Ain't it good to know? Não é bom saber que você tem um amigo? E esse ain't aqui é uma forma muito informal de fazer uma negativa. Nesse caso aqui, ele está substituindo isn't. Isn't, ok? Então, essa pergunta sem o ain't seria now. Isn't it good to know that you've got a friend? E a tradução seria exatamente a mesma. Agora, não é bom saber que você tem um amigo? Mas o ain't não substitui somente o isn't. Ele pode substituir uma série aí de negativas contraídas. E se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha nos vídeos curtinhos. As Review Aprenda Inglês com Música. A gente já tem aí algumas reviews sobre ain't. E, naturalmente, algumas aulas da série Aprenda Inglês com Música aqui. Contém essa palavra Incluindo Someone Like You com Adele Shallow com Lady Gaga e Bradley Cooper E duas que já tem Ain't no nome da música Ain't No Sunshine com Bill Withers E It Ain't Over Till It's Over com Lenny Kravitz Então fica à vontade para procurar ou as aulas completas Ou se você quiser ir direto ao ponto Procura por Ain't lá no canal Teacher Milena no YouTube Você vai chegar nessas reviews que eu estou colocando aí na tela e para fechar, mais um tópico que eu sei que causa dúvida em muita gente Que é essa diferença aí de have e got Aliás, essa diferença ou essa similaridade? Bem, vamos ver Então a gente tem na versão da Carol King All you have to do is call Na versão do James Taylor All you got to do is call E na tradução, tudo que você tem que fazer é chamar Então você percebeu que esse tem Tanto pode ser have ou got numa resumida, você pode entender que esse have é o verbo ter no inglês americano. No inglês britânico é mais comum usar have got, ok? duas palavras juntas aí, have got, que frequentemente esse have vai vir contraído, vem só o ve, como nós vemos no título dessa música You've got a friend. E existe também um meio do caminho que é usar somente o got Exatamente nos mesmos casos em que você poderia usar have ou have got ok? Então se a gente pensar no nome dessa música que é You've got a friend Também poderia aparecer como you have a friend Ou ainda you got a friend alright? Então para a gente fechar essa parte 2 com prática Diga em voz alta como você poderia dizer, eu tenho que ir? E você vai ter aí três possibilidades, então. Vamos seguir a ordem do slide aqui. Eu tenho que ir. I have to go. I have got to go. E aí nesse I have got, frequentemente a gente já contrai. I've got to go. Ou ainda, I got to go. Ok? I have to go. I've got to go or I got to go. E a cereja do bolo aí pro seu listening ou pro seu speaking é que got to também pode soar gotta, ok? Então, nesses exemplos em que a gente tinha got to juntinhos, você também pode ouvir gotta. Então, aquele ali do meio, I've got to go or I gotta go. E o último dos três, I got to go or I gotta go. Very good! E uma coisa muito bacana para você sempre ter em mente é que qualquer uma dessas frases, qualquer uma dessas variações, ela sempre vai vir num contexto, certo? Quando a gente fala de frases e expressões, a gente está falando de comunicação, e comunicação só acontece em contexto. Então imagina, você está conversando com alguém, a pessoa talvez pega o celular pra ver a hora, ou ela olha no relógio de pulso e fala ah, It's late! I wanna go! <risos> I wanna go! Não importa tanto o que, que ela colocou ali no recheio, mas você vai compreender que a ideia é que ela precisa ir Então é claro que à medida que você vai estudando mais Que você vai tendo mais prática e principalmente mais familiaridade com o idioma Você vai entendendo cada vez mais Até possivelmente provavelmente entender palavra por palavra Mas a compreensão da ideia ela pode vir muito antes, tá bem? Só com o próprio verbo go, a cara da pessoa olhando para a hora A ideia e o contexto você já entende que a pessoa precisa ir e para você que busca um curso de inglês passo a passo para te ajudar a fazer esse trabalho, então começando mesmo do zero, ou seja, qual é a forma mais direta, mais simples para você comunicar determinada ideia e a partir daí ir enriquecendo o seu repertório com foco na fala, eu te convido a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena. E hoje eu não vou apresentar o intensivo falando de todas as características dele, do diferencial, mas eu vou deixar a Marisa contar para você sobre a experiência dela com o intensivo de Inglês da Teacher Milena.
1: Olá, eu sou Marisa, tenho 70 anos, sou aluna do curso Intensivo da Teacher Milena e eu estou aqui para agradecer a Teacher Milena porque eu estou muito perto de realizar um sonho muito, muito antigo que é o domínio da língua inglesa e uma boa pronúncia. Eu cheguei ao curso Intensivo assistindo a uma aula do curso Aprender Inglês com Música. Não hesitei em me matricular e realmente foi uma opção muito feliz. A experiência e a didática da Titi Milena são inquestionáveis. O curso intensivo, ele tem uma quantidade e qualidade de material didático e um acompanhamento da Titi Milena que é algo extraordinário. As aulas são dadas de uma forma muito leve, você se sente assim, você assimila muito fácil, porque é dada com muita minúcia, né? Não tem como você não aprender. E começa com um sorriso, termina com um sorriso, essa simpatia, essa leveza da Titi Aminine que todos conhecem. Então, eu só tenho a agradecer. Inclusive, eu posso afirmar com toda a convicção que o valor que se paga por esse curso intensivo é abaixo do que, de fato, ele merece. Também meus agradecimentos por isso, Tietchan Menina. Um beijo no seu coração. Muito, muito, muito obrigada.
0: Ai, que lindo, Marisa! Um beijo grande para você, muito obrigada, não só pelas palavras desse vídeo, mas por todos os comentários, todas as suas interações são sempre muito queridas, muito carinhosas, seus trabalhos muito caprichados, então muito obrigada. E é um prazer e uma honra receber esse tipo de comentário, porque eu vejo que eu realmente estou no caminho certo. Então, para quem está aí ficou curioso, curiosa sobre o curso, se você quiser se juntar a nós, ter essa experiência maravilhosa no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, Clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando You've Got a Friend bem bonito. Começando então, When You're Down and Troubled. Atenção aqui principalmente a esse troubled, que a gente já falou um pouquinho sobre ele lá na parte 2, então você não vai pronunciar essa letra E. Alright? Então, troubled. O D você pode ouvir ou não, tá? Pode soar troubled or troubled. Troubled. Você encerra mesmo a letra com esse D lá com a língua no céu da boca e nem escuta nada. And you need some love and care. And you, a gente já viu muitas vezes aqui na série que é bem frequente and you suar and you. And you. Também há a possibilidade de soar and you, porque a gente também já sabe que esse D pode sumir e a gente juntar no N, and you, ok? Então, and you need some love and care, ou se você quiser, and you need some love and care, lembrando que o James Taylor canta no disco And you need a helping hand, and you need a helping hand, and nothing... Nothing is going right. Então aqui and nothing realmente fica mais fácil juntar nos N's And nothing, ok? Então ignora o d. And nothing. Nothing is. Você também pode juntar nothing com is pelo n. Nothing is going right. Close your eyes and think of me. Então close your pode soar mais Z close your ou um pouco mais J, close your, close your eyes uh -huh. Close your eyes and think of me And think, você não ouviu o dedo and Think of me, esse é o F sempre com som de AV, ok? And soon I will be there And soon, eu já nem vou mais dizer que esse dedo and muitas vezes não aparece Você já entendeu, right? Então, and soon I will be there To brighten up. Atenção. Brighten se escreve B-R-I-G-H-T-E-N. Esse GH é completamente mudo. Uhum. Então você pensa brighten. Brighten. Se você quiser, você pode reduzir esse T para... Que o James Taylor faz. E aí você vai ter to brighten up. Brighten up. Então tanto faz. Brighten up or brighten up. Even your darkest night. Even your darkest night You just call out my name Repara como você não ouve o T Nem do just, nem do out You just call out my name Name Termina o som na letra M ok? Não diga name Name And you know wherever I am Aqui também And you or and you uh -huh. And you know wherever I am I'll come running To see you again Winter, spring, summer or fall Aprendeu a falar o nome das quatro estações do ano aqui Winter, spring, summer or fall All you have to do is call Or, na versão do James Taylor All you got to do is call And I'll be there You've got a friend Got a, r r nesse T You've got a friend Agora a gente chega naquela estrofe que tem mais diferenças entre as versões. Começando então pela gravação da Carole King. If the sky above you grows dark and full of clouds. Sem mistério aqui, certo? And that old north wind begins to blow. Na versão do James Taylor. If the sky above you should turn dark and full of clouds. And that old north wind should begin to blow. É uma estrofe simples. Não tem nenhuma pegadinha de pronúncia em nenhuma das duas versões. Keep your head together. Head together. Você já junta T no D. And call my name out loud. O James Taylor coloca um now aí no final. And call my name out loud now. E aí no próximo verso, a Carol King canta Soon... You'll hear me knocking at your door, ela dá essa paradinha no at, ok? Então não canta at your, you'll hear me knocking at your door. O James Taylor canta soon, I'll be knocking upon your door, ok? I'll be knocking upon your door, não tem nenhuma pegadinha de pronúncia aí. Volta no refrão E aí depois nós temos aquela ponte Que o James Taylor começa com Hey A Carol King começa com now E na sequência Ain't it good to know That you've got a friend Ain't it good Atenção como você não ouve ter de ain't ok? Ain't it Ain't it good to know Good to Você junta Good to know e aqui, that you've got a friend O that, como é uma palavra de ligação Às vezes quase não aparece Você ouve assim, the two, the two. O que você ouve mesmo assim Que faz você ter certeza que tinha um that É a junção com you too okay? The two've got a friend Então nem sempre você vai ouvir That you've got a friend uhum. Então Ain't it good to know that you've got a friend When people can be so cold When people can be so cold. Lembra daquele arzinho no space da palavra people? People. Uh -huh. They'll hurt you. Aqui a gente tem they will contraído. Então, they'll. They'll hurt you. And desert you. And take your soul if you let them. Okay? And take your soul if you let them. O James Taylor altera um pouquinho e Well, they'll take They will de novo contraído Well, they'll take your soul if you let them Oh, but don't you let them E para fechar, aquela alternância entre You've got a friend, ain't it good to know? You've got a friend, ain't it good to know? You've got a friend Ai, que linda, linda, linda essa canção, eu espero que você tenha gostado dessa aula tanto quanto eu gostei de fazê-la, é uma delícia, eu ouvi muito essa música aqui em casa essa semana, e sempre ficando emocionada, é uma música que me emociona, eu acho ela realmente muito bonita, uma mensagem forte, e talvez aí você tenha aquele amigo, aquela amiga do peito, do coração, que já tem um tempo que você não fala, porque a vida é corrida mesmo, e muitas vezes... A gente até tem aquela sensação, aquela certeza que se a gente precisar, aquele amigo, aquela amiga vai estar do nosso lado. Mas não custa nada mandar esse recado, não é verdade? Já que tem essa pessoa tão especial na sua vida, mande esse recado para essa pessoa. É sempre bom espalhar amor, espalhar carinho. Então aproveite essa data comemorativa, essa aula tão carinhosa, tão cheia de amor, com uma música tão linda e, claro, manda essa música para essa pessoa que você gosta muito. Homenageie esse seu amigo, essa sua amiga, porque eles merecem. Aproveito para mandar um beijo muito especial para dois grandes amigos que têm uma relação especial com esse projeto, com a série Aprenda Inglês com Música. Um deles que é o meu marido, Arley, que é sem dúvida um grande amigo, então... Um beijo grande, meu amor. E a minha amiga Lígia, que também tem uma relação muito especial com a série. Um beijo grande para Lígia. E, claro, um beijo grande também para os outros amigos e amigas do peito. Vocês sabem quem vocês são. Muito obrigada por estarem na minha vida. E, claro, um beijo para você que está aí assistindo a essa aula, ouvindo a essa aula no podcast, que está comigo toda terça-feira, que me acompanha. Muito, muito obrigada. É muito especial ter você aqui comigo. Afinal, não teria o menor sentido fazer esse trabalho se não tivesse você aí do outro lado se beneficiando dessas aulas, aprendendo inglês com as suas músicas favoritas, interagindo comigo, curtindo, comentando. Então, muito, muito obrigada. E antes de ir embora, não esquece de assinar a lista de presença, que é o quê? Deixar o seu comentário aí. Então escreve aí de onde você é, de onde você está assistindo a essa aula. Se você quiser mandar um beijo público para alguém, pode botar aí nos comentários também. E claro, se você faz parte de algum dos meus projetos fechados, comenta aí com a sua hashtag. Hashtag intensivo Para quem é aluno do intensivo Hashtag Flixer Para quem é um aluno do Teacher Milena Flix O meu projeto para alunos A partir do nível intermediário Rumo ao avançado Ou alunos já avançados Inclusive se você quiser saber mais Sobre o Teacher Milena Flix Tem uma aula gratuita E uma página explicando tudo sobre o programa Então vou deixar aí embaixo é, Um link para você poder acessar E claro que qualquer dúvida que você tenha Sobre qualquer projeto meu Você sempre pode entrar em contato comigo Pelo e-mail hello@teacher milena.com ou também pelo direct lá no Instagram, no arroba teacher.milena.gurgel Um grande beijo e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música See you! E aproveitando que o YouTube vai te sugerir vídeos para assistir agora, eu já vou deixar duas indicações aqui do lado, mas te convido a conhecer e explorar as playlists lá do canal Teacher Milena. Afinal, já são mais de 170 aulas na série Aprenda Inglês com Música e review Aprenda Inglês com Música todos os dias.